0: Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de Santos en el Claustro, el programa que estamos dedicando mi hermana Margarita y un servidor a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica, en la vida eremítica o en la vida cenovítica, en la vida solitaria o en la vida en comunidad. Desde los principios de este estilo de vida eh, en el seno de la iglesia, en el siglo IV hasta nuestros días. Y hoy nos vamos a dedicar, nos vamos a centrar en una figura de la antigua Inglaterra, en la figura de San Beda, Beda el Venerable, uno de los doctores de la iglesia que pertenece a toda la amplia familia monástica y que de un modo especial entre los benedictinos lo consideramos como uno de nuestros seis doctores de la iglesia pertenecientes a la orden. Si perteneció plenamente o no, si vivió plenamente o no, la regla de San Benito no lo podemos afirmar de lleno, pero sí es cierto que conocía esta regla, la estimaba en profundidad y eh, vivió conforme a la regla de su monasterio, que en muchos aspectos por lo menos sí sabemos que tenía presente la regla de San Benito. Beda vive entre en, en una época que es la de la caída del imperio romano y todas las consecuencias que lleva con la formación de los reinos germánicos, el nacimiento de las naciones Europa, de, de Europa y la formación de la cristiandad. Desde la conquista de Julio César, toda la provincia que los romanos llamaron Britania, por el núcleo principal de habitantes que la poblaban, los bretones de estirpe celta, recibió notablemente su impronta cultural. Al norte había quedado sin romanizar la región de los Pictos, separados de manera definitiva por el muro, que Adriano el emperador romano había construido y que se conoce así hoy y al oeste se encontraba la isla de Ibernia la isla de Irlanda sin embargo con el declive del imperio romano se produjo un proceso en parte semejante al de otras áreas de Europa que habían sido civilizadas por los romanos y para el caso de Inglaterra se ha incidido con frecuencia en que la huella dejada por Roma desapareció en bastantes zonas con relativa prontitud entre los años 430 y 450 después de cristo aproximadamente pasaron a la gran bretaña la britania romana tres grandes grupos de población germánica los jutos los anglos y los sajones San Beda interpretaría este hecho en clave teológica e incluso consideraría su primera acción invasora y devastadora como un castigo divino merecido por los pecados de la población previa comparándolo con la destrucción de jerusalén por los babilonios a ellos se sumaban elementos menores de otros pueblos procedían de la península de Jutlandia prácticamente lo que hoy es Dinamarca como el nombre de los primeros de lata, los Jutos, y de la región alemana de Schleswig, al sur de aquella de la Jutlandia, en tierras hoy danesas y alemanas. Según señaló ya en su momento el historiador Lucien Musset, en un estudio clásico que continúa siendo una obra de referencia acerca de las invasiones germánicas, los Jutos crean un problema de interpretación para los historiadores, mientras que anglos y sajones ofrecen datos mejor conocidos sobre su origen y además sus lenguas diferían poco entre sí. De ahí que la relación entre ellos se hizo pronto estrecha. En cualquier caso, después de lo mucho que se había discutido sobre la distinción que Sanveda señalaba entre los tres grupos de población, la arqueología moderna le ha dado la razón. Los nuevos colonos, jutos, anglos y sajones, ocuparon sobre todo las tierras arables, si bien se interesaron menos eh, que los antiguos habitantes bretones por la agricultura y avanzaron a través de los valles que los bretones habían explotado poco. Estos pueblos venidos del mar se asentaron en masa y perdieron de forma llamativamente rápida su vida marítima para convertirse en campesinos. A partir de, de o a pesar de las variantes regionales pronto se afianzaron con una lengua única y una cultura notablemente homogénea, la que hoy conocemos en su origen como uh, cultura anglosajona. Los sajones aportaron la escritura rúnica, que no obstante se utilizó muy poco. Y eh, un, en conjunto, de todas formas, no se puede hablar de una cultura anglosajona autónoma hasta el siglo VIII, en un marco ya resueltamente cristiano. Jutos, anglos y sajones llevaron a la isla sus creencias paganas, y la previa cristianización de estas tierras conoció un retroceso. Entre la caída del imperio romano en Inglaterra y el nacimiento de los reinos germánicos en la isla, nos encontramos ante esa edad de las grandes leyendas míticas del pasado inglés, que han sido llevadas al cine la de los grandes héroes como el rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, retomadas muchas de ellas por el romanticismo del siglo XIX y llevadas tantas veces a la pantalla. En el campo de la historia real es entonces cuando surgen los reinos germánicos, en concreto siete que hoy son condados. Kent, en origen principalmente Jutos y algunos Suevos, Essex y Sussex, ambos sajones, East Anglia, Anglos, Wessex, que eran Sajones, Northumbria o Northurmerland, Frisios y Sajones y Mercia, Anglos. En el número de siete es lo que ha hecho denominar al conjunto la heptarquía, los siete reinos. Y a ellos habría que añadir en la lista algunos más, muy poco estables y pronto incorporados a los reseñados, como Surrey, Middlesex, Middlesex, Deira y Bernicia. Estos dos, al fusionarse, dieron lugar a Northumbria. Todos estos reinos se caracterizaron en líneas generales por su debilidad interna y las luchas intestinas y con los vecinos. A finales del siglo VIII solo quedaban ya Northumbria, Mercia y Wessex, como fruto de fusiones y anexiones, y en el siglo IX las invasiones escandinavas, vikingas, favorecerían la unificación de la Inglaterra anglosajona por parte de los reyes de Wessex. Había como un eh, había un Bretbalda como un eh, poder hegemónico sobre ellos, uno de estos reyes era como un rey que estaba a la cabeza de todos, aunque era un cargo propiamente personal y no implicaba la sumisión de un reino ni tampoco conllevaba la unidad política. La organización social de aquella Inglaterra es conocida sobre todo a través de las leyes dictaminadas por el rey San Etelberto de Kent hacia el año 600, donde se señalaban tres categorías de hombres libres, los eorls o nobles, jefes guerreros y grandes terratenientes, los zeorls, ...o terratenientes libres... ...con una posición relevante... ...pero sometidos a los anteriores... ...iros, laets o loetas... ...hombres libres de probable origen celta... ...de condición humilde... ...y que cultivaban por sí mismos... ...pequeños lotes de tierra poseídos en propiedad. Y a estos tres grupos se sumaban los teobas... ...siervos no libres o esclavos... ...dedicados al pastoreo... ...y a los trabajos agrícolas más pesados... ...al servicio doméstico... ...y a la eh, pequeña artesanía de consumo familiar. A esta Britania repaganizada... Llegarían nuevos evangelizadores, de los cuales se puede considerar a uno en concreto como el gran misionero que había de llevar la luz de la fe a la isla de forma exitosa, el monje San Agustín, procedente del monasterio romano de San Andrés sobre el Monte Celio. Fue enviado en el año 596 por el primer papa monje, de la historia y biógrafo de San Benito, que es San Gregorio Magno, con unos 40 monjes a los que se unirían en el camino algunos clérigos francos que servirían como intérpretes, dado que los monjes romanos ignoraban la lengua germánica de anglos y sajones. Sería conocido después como San Agustín de Canterbury o Cantorberi, distinto del gran San Agustín de Hipona. San Gregorio Magno, al que habrá, habremos de dedicar otro programa, puso desde muy pronto un empeño singular en la evangelización de los anglos y sajones y, y tomó un gran cariño a estos pueblos. El nacimiento del pueblo inglés y de la nación inglesa ha sido situado por numerosos autores en estas fechas y todos han destacado el papel preeminente que jugó Beda el Venerable, de forma especial por medio de la historia eclesiástica del pueblo de los anglos que él escribió, donde se recoge con nítida claridad una conciencia de esta realidad de la realidad inglesa. En efecto, señala cómo la fe católica, llevada por San Agustín de Canterbury por iniciativa del papa San Gregorio Magno, ha dado consistencia al pueblo de los anglos, en el que él incluye a los sajones y a los jutos, y ha sido capaz de proporcionarle un factor de unidad con los otros pueblos de Britania, por encima de sus diferencias étnicas y lingüísticas, para dar así nacimiento a una nueva realidad, a una comunión en torno a la misma fe. Como dice él en esta obra, «En la actualidad esta tierra, según el número de los libros en que está escrita la ley divina, busca y confiesa una y la misma ciencia de la suma verdad y de la verdadera sublimidad en las cinco lenguas de sus pueblos, a saber, la de los anglos, la de los britanos, la de los escotos, la de los pictos y la de los latinos, la cual, por la meditación de las escrituras, se ha hecho común para todas las demás». También son de sumo interés otras referencias, pero sobre todo podemos destacar las que hace al hablar de la muerte de San Gregorio Magno. Sobre él, dice San Beda conviene que hablemos con mayor amplitud en nuestra historia eclesiástica, porque a nuestro pueblo, el de los anglos, lo convirtió con su diligencia del poder de Satanás a la fe de Cristo. Y con justicia podemos y debemos llamarlo nuestro apóstol, porque aunque ejercía el más alto pontificado de todo el mundo y fue prelado de las iglesias ya convertidas tiempo atrás a la verdad de la fe, convirtió a nuestro pueblo hasta entonces en poder de los ídolos en iglesia de Cristo. El historiador Wallace Hadrill ha incidido en el valor de esta expresión, señalando que este origen o nacimiento de la Iglesia de Inglaterra es visto por San Beda como algo más, como el origen o nacimiento del pueblo inglés, ya que supuso la radical transformación de grupos diversos en un pueblo eclesiástico. La cristiandad, en definitiva, es la que confiere a un pueblo su identidad nacional y le permite integrarse en la más grande unidad del entero populus cristianus. En este sentido, también coinciden otros historiadores especialistas en el periodo y en la figura de San Beda. Parece obligado eh, citar ...al filósofo de la cultura británico convertido del protestantismo al catolicismo, Christopher Dawson, Dawson, una de las principales figuras de la intelectualidad católica inglesa del siglo XX, quien incidió también en el peso del monacato en la configuración no sólo de la cultura irlandesa, de la que ya hablamos en otros programas, sino también de la anglosajona. Como dice él, en el norte... El monacato se convirtió en el creador de una nueva cultura cristiana y una escuela de vida cristiana para los nuevos pueblos del occidente. Fue entre los pueblos celtas donde este aspecto se desarrolló primero. Con el colapso de la vida civil en Britania y la desaparición de las antiguas sedes romanas, los monjes se convirtieron en el elemento dirigente dentro de la iglesia, mientras en Irlanda el componente monástico fue predominante desde el principio fue en la Inglaterra anglosajona durante en el mismo periodo, el siglo VII, donde el encuentro de estas dos tradiciones monásticas, la celta irlandesa y la romana benedictina, produjo la influencia más profunda y duradera de la cultura occidental. De hecho, ciertamente fue en el ámbito de la Britania anglosajona donde confluyeron ambos movimientos monásticos, el celta irlandés y el romano benedictino, dando lugar en su confluencia y a través del sínodo de Whitby a una configuración de una nueva eh, sociedad. Hacemos una pausa musical para entrar ya a fijarnos en la figura de San Beda en la segunda parte del programa. Retomamos el hilo conductor de este programa dedicado a San Beda el Venerable y eh, para centrarnos ya en su figura debemos referirnos antes al gran abad de su monasterio, San Benito Biscop. San Benito Biscop había nacido en Nortumbria en el seno de una familia aristocrática hacia el año 628 y murió en el año 690 peregrinó a Roma y vivió como monje en Lerins en el sur de Francia para volver a Inglaterra con San Teodoro de Tarso y ser abad del monasterio de San Pedro y San Pablo de Canterbury entre los años 669 y 671. Marchó de nuevo a Roma y al regresar a Nortumbria el rey Egfrido le cedió amplias tierras en el área de la desembocadura de los ríos Tyne, que fluye sus aguas al Humber y el Wear, en las que fundó el monasterio de San Pedro de Wermouth, también llamado Monk Wermouth, entre 674 y 678. Unos años después, ante el crecimiento de la comunidad, dio origen a otro nuevo cenobio, San Pablo de Yarrow. Ambos permanecieron unidos bajo su mismo báculo abacial, si bien dejaba a Ceolfrido como prior abad subsidiario en Yarrow. En los tiempos siguientes, los dos monasterios seguirían formando una sola comunidad y Ceolfrido sucedería a San Benito Visco. Durante su abadiato, San Benito Biscop volvió a viajar a Roma varias veces más y de allí traía, traía a continuación reliquias, ornamentos litúrgicos, códices, pinturas vidrieras. Incluso trajo a Juan, abad del monasterio de San Martín y chantre de la Basílica de San Pedro del Vaticano, para que enseñara a los monjes y clérigos ingleses las reglas litúrgicas y el canto de la iglesia romana, lo cual tuvo lugar en los años 678 a 680. Mientras tanto, la vida de la comunidad repartida en dos monasterios se mantenía en paz, y con dedicación a las realidades del espíritu. La comunidad de Wermouth-Yarru se regía según las normativas señaladas por el abad fundador San Benito Biscop, entre las cuales se tenía muy en cuenta y con gran devoción, como antes decíamos, la regla de San Benito, aunque no era la única. El abad componía una especie de códex regularum, combinando lo que consideraba más adecuado de diversas reglas. Y vamos a fijarnos ya en la figura de San Beda. En su introducción a una de las obras más importantes del monje anglosajón, el estudioso André Crepin, ha hablado de la unidad de vida de San Beda. El doctor Rodríguez de la Peña. Eh, buen amigo mío, ha calificado a San Beda como un auténtico homo platonicus volcado en la vida contemplativa, en la contemplación de la sabiduría divina como antesala del eterno gozo de la vida eterna. Y podemos decir, ciertamente, que mucho mejor aún que San Anselmo, que hubo de ejercer los cargos de priori de Abad y asumir la mitra arzobispal y el primado de Inglaterra, sufriendo a consecuencia de ello persecución y destierros por defender la libertad de la iglesia frente al poder político, y que viajó y estuvo presente en acontecimientos importantes de la iglesia de su tiempo, es realmente San Beda el verdadero prototipo del monje medieval intelectual y erudito, dedicado de lleno, como decía él, a estudiar, escribir y enseñar, prácticamente sin salir de su monasterio. En efecto, él mismo lo dijo. «Nací en el territorio del mismo monasterio», de Wermath Yarrow, «y cuando tenía siete años, gracias a la solicitud de mis parientes, fui confiado para mi educación al reverendísimo Abad Benito» biscop y después hace olfrido. desde entonces he pasado toda mi vida en dicho monasterio entregándome en cuerpo y alma al estudio de las escrituras y al mismo tiempo que observaba la disciplina regular y cumplía con la tarea diaria de cantar en la iglesia siempre me fue agradable aprender enseñar o escribir vivió en una época de paz y tranquilidad como se ha indicado pues incluso la arqueología lo prueba es algo que él mismo san veda describe también como como poco antes del texto referido y considera que favorece el desarrollo de las vocaciones a la vida monástica. Dice así, en la historia eclesiástica del pueblo de los anglos. Mientras nos sonríen la paz y la serenidad de estos tiempos, muchos del pueblo de Nortumbria, tanto nobles como ciudadanos de a pie, deponiendo las armas, muestran mayor interés en consagrarse ellos y sus hijos con los votos monásticos, recibiendo la tonsura que ejercitarse en los afanes de la guerra. ¿Y qué, resu y qué resultado va a tener esto? Lo verá el tiempo venidero. Este es el estado actual del conjunto de Britania en torno al año 285 de la llegada de los anglos a britania el 731 de la encarnación del señor exulte la tierra en su reino perpetuo y mientras britania se congratula en su fe alegrese la multitud de las islas y den gracias recordando su santidad sobre este texto han llamado la atención varios autores que han resaltado que esto fue una realidad histórica aquello sucedía de verdad así en la inglaterra y más concretamente en la nortumbria de beda Sor Benedicta, Sor Benedicta Ward, una de las estudiosas del periodo, observa que en una época de conquistas y guerras en una sociedad construida sobre la riqueza y la violencia, esta visión de una Inglaterra pacífica y cristiana era un logro notable y esto era una visión, una promesa y una esperanza del establecimiento del reino de Dios en una Inglaterra verde y apacible. Beda, cuyo nombre es germánico, nació en una aldea de Northumbria cercana al estuario del Tain hacia el año 672-673. Como él mismo indicaba en el primer texto recogido en este epígrafe, a los siete años fue ofrecido para su formación a San Benito Obispo, que había fundado Wermouth muy poco antes. Con doce años, en el año 685, sobrevivió a una epidemia de peste que afectó a la comunidad y muy probablemente también a él. Destacó por su celo en mantener el servicio litúrgico en estos momentos. De hecho, siempre resaltaría por su amor al coro y a la iglesia, como refleja en algunas de sus homilías. Hacia los diecisiete años de edad se unió a los veintidós monjes del abad secundario Zeolfrido en Yarru, la fundación de despliegue de Wermouth llevada a cabo por San Benito Bispko. Bajo el mandato de Ceolfrido viviría 33 años. Entre sus maestros, aparte del abad San Benito Bíscop, que enriqueció la biblioteca con libros traídos de sus viajes, hay que señalar a monjes como Trumberto, los obispos Aca y Juan de Hexan y Juan de Beverly. Recibió la ordenación diaconal a los 19 años, seis antes de lo que el uso canónico establecía en el continente, y la sacerdotal entre los 27 o 28 y los 30, hacia el año 702. En ambos casos de manos de Juan de Hexam. En adelante vivió el resto de su vida en el monasterio de Yarru, ocupado, como él decía, en la oración, el estudio y la enseñanza. Parece no haber salido desde entonces más que al monasterio de origen además de realizar algún viaje al Indisfarne y uno probable a York hacia el año 733. Murió finalmente con gran paz el 25 de mayo de 735 con un hermoso óbito descrito por su discípulo y biógrafo Cuthberto, distinto del santo Cuthberto al que eh, nos podemos referir en otra ocasión. Y este Cuthberto discípulo llegaría a ser Abad de Wermouth y Yarrow. Como dice el cardenal Gasquet, lo sobrenatural se había convertido en algo natural en San Veda, y así lo muestra ciertamente Cudberto al narrar su muerte. Tal como vivió, así murió, recitando el Gloria Patri, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, después de enseñar a sus discípulos y completar parte de sus obras. En cada página de Veda, Dice también el mismo cardenal, hay una simplicidad transparente y recorriendo cada cosa un espíritu de piedad simple que lo penetra todo. En el monasterio no ejerció cargos de gobierno ni de administración, pero sí fue el maestro insigne de muchos alumnos que se formaban para la vida monacal, como Cuthberto, Bilberto, el obispo Egberto de York hermano del rey y verdadero creador de la escuela monástica de esta ciudad, de la que saldría el famoso Alcuino de York. Entre sus amigos, además de muchos de sus maestros y discípulos, hay que destacar a otros como los abades Uatberto y Albino, los obispos Eadfrido del Lindisfarne, Daniel de los Sajones Occidentales y Cineberto de Lindsey, la abadesa Eds Essi, etc. La santidad de Vena, Veda, llamado el Venerable, fue reconocida de inmediato, ya en vida y a su muerte, como lo revela el mismo hecho de habérsele denominado venerable entre los suyos. El concilio de Aquisgrán de 836, en el imperio carolingio, lo reconoció como venerabilis et modernis temporibus doctor admirabilis veda presbiter, es decir, el venerable veda presbítero, eh, doctor admirable en los tiempos modernos. Alcuino de York, el gran consejero de Carlomagno, Magno, advertía en 782 que sus reliquias obraban milagros. Y eso hizo pronto que se solicitaran sus reliquias en otros lugares. Algunas de ellas las obtuvo la abadía de Fulda, en Alemania, la fundada por San Bonifacio, el apóstol de Alemania, mientras que el conjunto principal permaneció en Inglaterra. Sus obras escritas fueron muy pronto apreciadas no solo en Inglaterra, sino en el continente europeo. San Bonifacio solicitó una copia cuando se encontraba trabajando en la conversión de los sajones del continente. Y, sobre todo inicialmente del Imperio Carolingio, fue por donde se extendieron, además de Inglaterra. Su influencia fue directa sobre la Escuela de York, de la que saldría el citado Alcuino. El 13 de noviembre de 1899 fue proclamado doctor de la Iglesia Universal por el Papa León XIII y la Sagrada Congregación de Ritos autorizó la celebración del oficio y la misa de San Beda el Venerable como tal. Así, el primer y único inglés reconocido con este título era contado oficialmente entre los padres y su culto pasaba de estar principalmente limitado a las órdenes benedictina y cisterciense a extenderse a toda la iglesia. Las obras de San Beda, ofrecidas por él mismo en una lista al final de su historia eclesiástica del pueblo de los anglos, son fundamentalmente, además de esta, homilías y comentarios de la Sagrada Escritura, de los que quizá queda, quepa destacar algunos como de tabernáculo y de templo o por, también por sus apreciaciones para la liturgia. Hay también que sumar varias obras biográficas e históricas como la vida de Cuthberto y la más famosa de todas, la historia eclesiástica ya mencionada. Las eh, homilías sobre los evangelios o sobre alguno de los evangelios como el de San Lucas, etcétera. Es, eh, esta historia del pueblo de los anglos es fundamental para conocer la antigua Inglaterra en el tránsito del imperio romano al asentamiento de la heptarquía de, de esos siete reinos germánicos, jutos, anglos y sajones, así como de la evangelización del país en aquellos eh, tiempos. Refirámonos un momentito a algún aspecto más de su muerte que el, eh, narra Cuthberto. Eh, dice, «Al llegar el martes antes de la ascensión del Señor, comenzó a empeorar su enfermedad con la falta de aliento, y le apareció una ligera hinchazón en los pies. Pero enseñaba y dictaba con alegría todo aquel día, y en alguna ocasión dijo, entre otras cosas, «Aprended deprisa, no sé por cuánto tiempo subsistiré, ni si dentro de un poco me llevará mi Creador». A nosotros por nuestra parte nos parecía que sabía perfectamente que se trataba de su muerte y así pasó la noche despierto en acción de gracias y al alborear la mañana el miércoles nos mandó escribir diligentemente lo que teníamos comenzado y esto hecho procesionamos seguidamente hasta la hora tercera con las reliquias de los santos como requería la costumbre de aquel día. Estaba uno de nosotros con él que le dijo «Todavía falta un capítulo, amadísimo hermano. Se te hace más dificultoso que yo te pregunte», pero él lo contestó «No hay problema. Coge la pluma y prepárate y escribe con rapidez». Así lo hizo. Pero a la hora nona, me dijo, corre raudo y trame a los presbíteros del monasterio para que les reparta unos pequeños obsequios como los que Dios me ha dado. Los ricos de este mundo se afanan en dar oro y plata y otras cosas de valor. En cambio, yo daré a mis hermanos con mucho amor y gozo lo que Dios me ha dado. Un poquito más adelante eh, eh, decía, decía también que se acercaba el momento de su liberación y decía, cuenta Cutberto. Mientras cantaba en el suelo de su celda Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, tras haber nombrado al Espíritu Santo, exhaló el último aliento de su cuerpo y emigró así a los reinos celestiales. Todos los que veían la muerte del Santo Padre decían que nunca habían visto a ningún otro acabar su vida con tan gran devoción y tranquilidad, pues como has oído, mientras el alma estuvo en el cuerpo con sus manos extendidas no dejaba de decir gloria al padre y algunas otras expresiones espirituales y de dar gracias al dios vivo y verdadero concluimos así la vida de san veda el venerable doctor de la iglesia considerado uno de los últimos padres de la iglesia monje anglosajón perteneciente sino en plenitud, porque quizá no viviera directamente la regla de San Benito, sí si en todo el espíritu a la gran orden y familia benedictina. Eh, queridos eh, amigos, queridos oyentes de Radio María, eh, como saben pueden escribirnos a santos en el claustro arroba es y pueden escuchar el programa en eh, en el podcast del mismo quiero citar últimamente para terminar a un buen amigo don José nicas que ha preparado una eh, traducción eh, no solo de la vida de veda escrita por cutberto sino también por eh, también las de las homilías sobre los evangelios con una, introdu una introducción de este servidor que esperamos poder publicar dentro de algún tiempo hasta otra ocasión que san veda les alcance todas las bendiciones celestiales